0: Room Chat， 欢迎大家收听笑谈电台，我这里是啪啪啪啪黑白熊，然后今天我们还请到了周老师，
1: 不要叫老师玩，啊、不要叫，老师玩，<笑>不,要老师玩<笑><笑>不要老师好<笑>、啊，大家好，大家好，我是、啊、我是阿亮，就是要跟大家聊一聊那个皇马和马竞和他们即将到来这场德比大战
0: ，马竞。人员变化非常的大，然后我们也看到，就前六轮比赛，然后每一轮马竞上的人都不太一样，然后所以这一轮打皇马，六轮第一次面对一个强队，也可以检验一下这对对对这些新人他们的一个整体的一个水平。靓靓仔这边你看的比较多，你可以大概介绍一下
1: 。呃，就我先说马竞吧，马竞的首发应该还是应该还是我觉得是比较固定的，就是打一个4四二或者4四1幺。我觉得应该是应该还是这样，然后然后那个呃科斯塔中锋，菲利克斯是二前锋，然后在四个平行中场是勒马尔、萨勒马尔托马斯和萨沃，还有呃还有那个科克，我觉得应该会排出这么这么样一个首发。我觉得应该应该来说，其他的我觉得其他其他人员变动少的一个关键替补就是莫拉塔。其他的我觉得应该，呃，因为猎人特前面几场踢的也不是特别好，就是踢在场表现都比较糟糕，应该会这么打。虽然说他人员变动，我觉得不过我觉得这场比赛的手法还是比较清楚的，虽然说他有很多换血。
0: 中场的话，我觉得五六八就托马斯、科克和萨博尔是稳的，但是勒马尔可能现在真的不一定有机会上，两场比赛他都没有进大名单。现现在的状况就是马竞的左路就是左边后卫洛迪，他一个人其实可以包办整个左路，就甚至不需要勒马尔在那里给他做什么支援。就右路的话，如果上特里皮尔。就科克还可以和他相互之间有个策应，但是佐洛他一个人可以包办全场。平时安塔那场蛮有意思的，零比零比赛很难看。但是小菲利克斯他在前场的活动范围非常大，就左中右他全部能跑，然后有的是在前面，有的是在中场，相当于是一个自由人的这么一个角色。希希姆尼对他现在的要求说说是他还是需要多多参与防守，这个可能他现在还需要一定时间适应，而且其他的队员。对他的资
1: 源，我觉得相对少。哦、呃，其实我就觉得，无论是比托洛还是克雷亚，他们在就是说在接应接应整个后场的这个工作的时候，其实他们他们的小技术，因为我觉得克雷亚本质上还是一个二前锋，所以我觉得他打他打左,左前卫，他整体上有点不适应。当然，肯定是要比打右前卫要好，比打右前卫要好。对对对。然后比比托洛，比托洛，我,托洛我觉得他应该说替补，他打先发的时候给，给直接造成给后卫的压力还是稍微来说。比也是比较少的。那个勒勒马上次打打尤文图斯的时候，也是说呃漏掉了一个插上的一个瓜德拉多，这可能虽然说不一定完全是他的一个问题，但是他出现在这个地方确实，呃怎么说，就是他那他那一瞬间的防守决策确实是出了一定的问题所以说西蒙尼其可能弃用他也有也有这样的原因。但是我觉得这个你说就是当时假设当时打到那个位置，克雷亚和。比托洛两个人又能很好进行一个防守落位嘛？我觉得这个也比较比较难。那个萨沃尔和托马斯，就是、他们两个其实有有相对来说比较高大。然后科克最近就是这两年，其实身体我觉得是包括他的转转身，那个什么，整个身体可能上肌肉上有点练肌肉练的有点多，所以上上那个什么上半身和下半身不太协调，所以我觉得他是可能有点僵硬僵硬的。然后就只有勒马尔是比较一个灵巧灵巧的一个类型。灵巧能转对，转就诺
0: 马尔其实是在马竞中场里面算是，你要说看他的个人数据算是相对灵巧，而且其实大家对他的期望，当年在摩洛哥那走就担任 carry 的那种情况，但是在马竞就感觉这个赛季本来大家想着格里这曼走了，好的，那么你现在你有空间了，然后怎么走路走走遍全场，你都可以在那里可以多做点活
1: ，然后利用你
0: 的这种灵巧度，然后做一下。就在内部多做点功课，但是他实际上也没打出来，对抗也不行。然后你说他往禁区里面冲吧，然后其实好多时候对对对，我们当时看球就觉得，对，我们当时看球就觉得，哎，勒马尔加油加油，就喊得非常看。看罗迪，嗯，然后就说这什么情况？然后就，然后勒马尔就，然后他们两个的位置就就很奇怪，有的时候就觉得，虽然就当时理论上讲应该是罗迪在他的后面，然后对他进行一个侧翼，但很多时候他甚至还没有罗迪。这么
1: 主其实我觉得啊，就是说，那个假设是勒马尔在边路接应或者转身，然后再但然后那个呃落落地套上的话，其实这也是我觉得是可以和打出来一个一个换位，这也是一种很正常换位。比如说，呃，像咱们利物浦球迷比较多嘛，你你看罗伯逊那个罗伯逊是直上直下的，反而其他人其他人反而是靠对相对靠后的一个角色，就是罗伯逊是直上直下。对对对不过我觉得就是目前来来,来讲，就是呃，这个这个马竞目前来说，中场的人员打这个四四打这个什么四幺，确实来相对来说，呃，整体上看不是说每个人都能做得非常好，而且特别是我觉得目前最大问题还是就是缺乏中场是缺乏一定的速度和锐利度的。呃，走了罗德里，我觉得还是影响蛮大，因为我觉得萨沃尔其实不像，不是太适合打一个居中中场的一个位置，居中拖后后后腰的位置，他可能他能在插上时造成威胁，但是走了罗德里和托马斯。搭档双后腰萨萨沃尔，然后是瑞伦特又整个踢得非常，这这几项都踢得非常马。好像说马竞的上场时间，这都是对的,的丢球都是在瑞伦特的上场时间里丢的是吗
0: ？因为他有一个很大的问题，就是他在中场的时候，尤尤其他意识很好，而且其实身体也不差。我就觉得他其实。算是一，如果你单看数据啊，你会觉得你单单看他的个人能力，你会觉得他是一个加强版的托马斯。但是，德利恩特一个最大问题就是每次回防一到禁区，他不回去了，他觉得我是个中场我不回去了。这然后我觉得，我觉得他可能是，我觉得相对
1: 第一个是第一个是西班牙中场普遍没有，就是说保护向向后保护中后卫的一个意识，这个我觉得比较严重。就可能这个相对来说意识上比较出色的就是。福斯克、此刻、阿隆索，但是勒温特可能没有这一识。第二个意识就是，第二个就是托马斯的身体其实是要比勒温特要灵巧。勒温特我一直觉得他也是跟科克一样，有一点点，有一点点硬，有是有一点点硬的。嗯、就是打后腰这位置啊，肯定是要更适合的。我觉得目前就是说，所以就说是来讲是对，是是要适合的。因为我原来觉
0: 得，就勒温特比托马斯一点的一个地方，
1: 就是勒温特有这么一脚长传、嗯。然后、啊、对,对托托马斯确实确实确,实确实不是很会这个。让这个突那个略尔特 okay, 在阿拉维斯的时候就练过大量，就有大量的那些转移球
0: 。对，但是现在就是，如果你看马伊卡和塞尔塔这几场比赛，还有赛季前这几场比赛，就会发现托马斯这个赛季他把长传练出来了，他现在是有这么一脚长传调度能力的，而且准确度低。那如果列文特，如果你还是这个态度，那就比较麻烦了。那就那我就只能说，马竞四千万买了一个，我又买了一个引援机回
1: 来。其实我觉得真的不一定完全是态度，我觉得还是说相对来讲，那个列人特，我觉得他，我就是其实是还没习惯了，就是，就是他打后腰的位置挺多的一些习惯啊，嗯、一些一些包括一些保护，然后包包对防线一些保护，我觉得相对来说都是反怎么说呢？总体上来看是，他其实打后打。他其实是目前来说，他的定位，他包括他怎么发展，他放到前场，他的技术又可能稍微差一点点，所以我觉得他整个目前来说定位其实就并不是很看好这笔这笔买卖，说实话
0: 。对我其实当时也不是太看好，但是既然来了，那就自己人就好好用呗。那说着略伦特，然后既然他是皇马太子，看看皇马。这个赛季前锋其实也不怎么样，就感觉因为我看我就看了皇马和赛维那一场，然后就感觉其实真的踢得实在是不怎么样。但是现在因为有了阿扎尔，所以也不太好说。马竞一直以来就比较怕这种，然后你看，就你这个赛季不知道看皇马看得多不多
1: ？哦，我其实我其实目前其实虽然说虽然说是马竞主场，不过我可能相对看好皇马一点点，因为那个。嗯他怎么说呢？就是第一，他他他目前，呃，第一点就是说，我先谈马竞。马竞这边，我觉得这场比赛最大的损失是一个莫拉塔，是就是一个莫拉塔。关键是关键是怎么样？就是因为最大问题其实就是那上上赛季那个打 2:0 零尤文那一场比赛，科科科斯塔先先发对对整个马对尤文整个后防进行了很大的消耗。虽然说科斯塔的体力，他打他跑出单刀来他就打了进了，就是他会他的他发力就已经飘了，但是他还是。啊，对他现在，但是他现在就是他在下场之前，还是给整个给整个尤文造成了很大一个消耗。然后，所以莫拉塔上来后发挥非常非常出但是莫拉塔自己打先发，在第二场也是出现一点点局限性。他毕竟没有科斯那么强的一个质点属性，他更多是高大，但是能拉边带球，或者说直接正面冲击，并不是说一个质点型的。他们两个假设轮轮流上，我觉得。对，相辅相成，对，轮流上，轮流上，然后就是可能会效果会好很多，但是莫拉塔上场比较莫名其妙吃的吃然后红牌，所以就是，所以就是错过这场比、嗯、错过这场比赛。然后另这点就是，菲利克斯他本身他是。呃，我觉得这个他确实是非常有天赋，主要他的意识在同龄人中非常出挑。不过我觉得，第一他就是，第一他不是一个呃能练练成一个正正印中锋的一个体格。第二点，他其实没有说没有没有没有绝对速度，决定他前面是必须尽量他他可以靠大量的无球穿插跑动以及一定的带球去把整个球场球队的前场给激活。但是我觉得，就是他前面还是必须要有一个中锋在那顶着。但是假假设假设科斯塔科斯塔的体力最多最多打六十分钟吧。他现在我觉得他的打法更接
0: 近于一个就是站在前方位置的这么一个工兵，就让他去对个子，我觉得就像当年科维茨基打我,我,我
1: 觉得还肯对。他肯定会尽他全力去把去尽量去扛，当当一个支点提供中锋的压制力，然后让那个什么菲利克斯组那个什么有插上的一个空间，处理球的一个空间。但是你你说科斯塔要打一，万一要打一整场那怎么办？那不可能。然后，但是他你要就是你换上谁来呢？你换上，你换那个换换科雷亚，科雷亚是二前锋，科菲利克斯也是高大一个二前锋，两个二前锋，两个人的两个人其实不是那么互补，都进不去，都都都对都都不是都不对都进不去，都不是中锋。风这两
0: 个人都不像就不像利物浦有沙拉赫和马内这两个就能够直接从内部。进去的这些对对对
1: ，马内有绝对速度，然后然后所以就是菲利克斯、菲利克斯和科雷亚都没有绝对速度。虽然说科雷亚爆发力非常好，但是但是也不能指望他直接反杀对，科雷亚一
0: 个问题是，他太毛躁了，就他真的手上小。对他处理他
1: 处理球的意识，他所以说所以说假设有假设有一个前中锋顶顶在前面啊，我觉得科雷亚的替补上来能起到非常大的作用。但是假设没有中锋，你让他和贝克汉姆通过别人，我觉得我觉得就就就。就就这两个人搭档，可能就是说不是说特别的、特别的、特别的配合。这时假设马竞可以再加上，或者说你要换成换成怎么打？呃，假设有一个卡拉斯科这样的球员，呃
0: 、你就当比托洛吧，比托洛就相当于对，比托，洛，但是比托洛
1: ，呃、比托洛，比托洛的爆发力和带球都，嗯、一和直接一对一对一对，包括卡拉斯科甚至能去抢点，这点比托洛完全比不了。然后又因为科克先，科克先那个什么萨沃尔是拖后。不能不能不能冒贸然吃位去插上，所以就是马竞，我觉得攻击皇马的时候是打不到足够的一个，打不到足，形成不了足够的一个压制力的。皇、哦、皇马这边，皇马这边好像
0: 感觉也压不上
1: 来。对，皇马这边，不过我,我发现上一场比赛皇马是因为呃，那乔去打的一个。左后卫，其实纳乔打左后卫其实本质上就有点类似于三个半了，因为纳乔毕竟本身是运动能力相对比较一般的，他是一个他是一个中卫出身，所以就是类似于类似于有三个半。你无论是纳乔顶拉莫斯，纳乔纳乔,纳乔米利米利唐顶出来，拉莫斯拖后，还是还是那个米利唐和米利，那个拉莫斯顶出来，纳乔往纳乔往纳乔往回保护，都是说可以打出一个对科斯塔和菲利克斯这两个人的影响还是还是干扰还是很大的，因为 spin 对方是。有一定的局部人数优势，而且三个人都是有有中锋的，就是中卫的一个体格和力量去对抗你们。对，话说米
0: 利唐这个赛季他踢得怎么样？就因为我就只看了那一场，就觉得很失望、嗯。米利唐毕
1: 米,米利唐毕竟是一个毛胚啊，他是他身体素质是非常非常出色，但是皇马目前这个情况不，不是相对来说他犯错的几率很高，因为皇马基本上中场像是基本没有什么回追的，然后另外几个拉莫斯的能力也下降，所以米利唐肯定是要大量去跟对方。拼角对抗，所以这个情况下，你做一个年轻中卫，你不可能不犯错。但但你像皇马这情况，你有拥有米利唐这样天赋的球员，你是要应该是要去多给他试错的一个机会的。我觉得其实相相对来说，你像那那乔那乔打一个左位置，去让那个米利唐让米利唐三个人。我觉得是这个，这这样的话，就是相对来说能减少迷利和拉莫斯犯两个人犯错的一个机会。他犯他们俩犯错后，他们俩上场犯错后，这个有更多保护。然后正好那个什么，正好虽然说纳乔是一个左脚的，是一个是右右右脚拳去打一个左后卫，这样的话。要怎么要怎么去打开打开一个空间呢？你要去打他，打那个纳乔的外侧，但是马竞目前来说没有没有一个顺足的一个边球位能下去。应该没
0: 人
1: 对你特里皮尔也不是下底型啊。没有没有对，特里皮尔特里皮尔是他是需
0: 要科克,克的，
1: 对对，跟科克都是靠拢靠拢的踢，然后去起球的。所以这个我觉得马竞可能很难去打到一个皇马的一个皇马的一个问题。然后你说中路现在目前这目前也没有说足足够压制力，呃，皇马这边我觉得可能就是嗯。呃主要看能不能打出一个横横向的一个转移和一个进攻速度，横向转移就是阿扎尔和克罗克罗斯靠拢靠拢，然后因为阿扎尔能力，你必须皇马马竞必须大量的人去横移去靠拢去，他必须集
0: 中资源去防他。对，所以就会露出弱
1: 侧来，但这个就就看皇马弱侧是由谁去利用。我觉得巴斯克斯其实是很会利用弱侧的一个人选，所以假设，所以我觉得，我觉得我相对来说更会看好皇马一点点。不过两边的阵容其实都有很大的一个问题，就你就包括各有
0: 各的问题，
1: 对，各有各的问题。你说包括其实你说就算打三中位也未必能掩盖那个这三个中位的一个能能力上的一些缺陷，然后包括克罗斯相当于相当于只也也是
0: 大腿。其实你们防守上其实他
1: 巴萨上场之前之前一次首发好像贡献了七次抢断。国脚德比，他投入度肯定也是非常高。不过他贡献了那么多抢断的话，你说他还有没有足够体力，这是一个疑问。反正我觉得皇马主要就是利用，就是，呃，马竞这边可能相对来说进攻的手段会少一点点。所以你觉得这一场最
0: 后比分大概会是多少
1: 、呃？我觉得可能会是相对来说看好皇马，呃，小比分取胜一点点，小比分取胜。我觉得马竞，我觉，我觉得，我觉得,我觉得马竞，马竞的话，马竞进,进攻手段。比较比比较比较少，比较频繁。呃，而且那个马竞的替补怎么说？目前来说能制造变数的也相对来说比较少。就看呃，不过我觉得埃雷拉这赛季没有被用好，我是很疑惑的。因为埃雷拉在波尔图墨拉是莫西哥，超强。对对对
0: ，跟对他跟马竞综合了马竞一堆，没有特别的短板，就找不到短板。对对，他就很像马竞员
1: 。马竞以前那些原来那些美洲球员，身体素质非常好，而且技术也非常出色，就
0: 特别像奥古斯托，特
1: 别像奥古斯。托。对，啊、呃，对，就就有点像。你
0: 也看得到一点加比的
1: 影子。我觉得他比奥古斯托要要厉害一些，所以就是我觉得更，我觉得马竞没有用好埃雷拉，我觉得这个是非常存疑的。当然，萨沃尔能力也是非常强，但我觉得萨萨沃尔，我觉得科克，我觉得科克真的跟，就是科克真的说能力是不如萨沃尔和。和和和安雷拉的，我是这么觉得。真
0: 的不行，就其实我是觉得这个赛季有安雷拉的情况下，科克是可以被弃不掉的。但是马丁这个队，他有没办法，他他的人质排位了，这就对，然后这个、这个、这个是很正常，毕竟之前
1: 巴萨巴萨的更衣室也爆出了一些传闻，这个是很正常事情。对，就前两天爆出来嘛，就我觉得每个队都
0: 有这个问题，没有,没有都有都有这样的球员。就安雷拉这种科克和萨博尔这两年发展没这么好
1: ，对。包括他打打到萨乌打到科克那位置，那就是,、啊、是因,为因为他因为他的插上进攻非常有威胁。萨乌萨乌打到左前卫打到萨乌打左前卫打出过很多精彩经典的比赛，最经典的就是当年一比零就一比零击败拜仁那一场，那个那个进球，他打到左前卫打出过很多精彩。拜仁
0: 、那个、那个，
1: 对对,对,对所以所以我觉得就是就是说，他反正这个他,他
0: 几
1: 乎是可以打所有位置的。对，是的，科克这一点可能也会相对来说，嗯、呃。你在科克和萨沃尔两个人去怎么去盯协防阿扎尔？然后，但是，然后但是科克可能现在来说进攻上的贡献，嗯，不足以直接威胁到皇马，所以我觉得科克这一点可能是会成为比赛的一个死穴。然后另外，另外我觉得、呃、另外一点就是，就是那个莫拉塔莫拉塔的意外红牌，这点我，这点这两点是我相对来说看好呃皇马一点点的原因。呃，不知道帕姐怎么想
0: ？OK， 就我是觉得。我其实也觉得就是个小比分，就是个一比零，而且去年谁都可以
1: 做皇马，就马竞没有做成皇马，就
0: 这个事情搞得我特别恶
1: 心，就属于今年的话。打打打,打这种马的都比投入度还是不一样对。对，所以,所以我觉得
0: 还是猜个一比零吧
1: 看。看好哪一边也可也是小比分，肯
0: 也是小比分，但是马竞一，我是觉得哦可以差不多这种。Oh, okay. OK， 所以。呃，这我们俩这个预测很有意思啊，就一个人就反正两边各看好，但是大家都觉得是个小比分，这的确双方,方实力也的确非常接近，所以的话就看看明天这场比赛最后会打成什么样子吧，因为这好歹也是一个榜首大战，然后
1: ，对，就两边其实临场状态也是很重很重要，不过我觉得就是这个战术上我看好皇马一点。
0: OK， 因为我其实觉得马竞赞助上面也不差，因为因为皇马的后卫各自有各自的问题，反正就是干就是了。总之，啊、反今天非常感谢亮亮仔过来一一起分析一下皇马和马竞现在各自的状况
1: 。马他姐就展示了一个作为马马竞球迷的一些对这场比赛的一些态度。然、哦、后，好其实今天好，今今天今天那个交谈就到这里。好，非常感谢大家的收听。
0: 对，呃，谢谢大家，只要记得关注我们的喜马拉雅电台，还有我们的微信和微博公众号，感谢大家。啊